0: un petit peu comment, pourquoi ce thème. J'avais un thème tout précis pour ce matin et puis ce thème, il n'était pas, je pense, adapté. Et du coup, je lisais ma parole et je priais, qu qu'est-ce qu que je peux bien avoir et ce verset m'a sauté à la figure. Dans Luc 10, 1, 2, « La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. » Le Saint-Esprit m'a dit « C'est ça, et moi, j'ai dit non, <rire> je ne veux pas ça. Et je crois que quand l'esprit nous donne quelque chose à cœur, souvent, parce qu'il veut commencer par nous. Et moi, je me suis rendu compte et j'ai pris une correction. Donc comme ça, je vous mets bien à l'aise, que je ne suis pas là pour vous corriger. Je suis juste là pour vous partager la correction que j'ai prise. En fait, je sors et je regarde les gens. Puis je me dis, mais peut-être certains, ils vont aller dans un endroit où j'aimerais parler pas aller à la fin des temps. Puis en fait, mais je m'en fiche un peu quelque chose. Et là, je me suis dit, je rate quelque chose. Je n'ai pas en cœur ou je n'avais pas un cœur pour cette moisson. Je me suis dit, là, il faut creuser. Alors, j'ai creusé. Et je vais vous partager bah, la vérité. On va parcourir la parole un petit peu ensemble de ce que j'ai trouvé et de ce qui m'a parlé dans ce sujet. Pour commencer très rapidement, je voulais vous dire, rappelez Dieu, il a une mission. Dieu il a créé le monde, il avait un projet parfait pour nous, il a créé l'homme, la femme, il voulait qu'on vive une relation d'amour avec lui, tout allait bien. Jusqu'à ce que Satan arrive, qu'il arrive à corrompre l'homme et la femme et que l'homme et la femme pêchent et puis ils ont cédé l'autorité qu'on avait dans ce monde, que Dieu nous avait donné ils l'ont cédée à l'ennemi. Et c'est à partir de là que tout a commencé à partir en vrille, on connaît, on a perdu cette autorité, puis les conséquences ont été dramatiques. Et puis on les voit encore aujourd'hui, les amis, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. On peut parler de, de, de violence, de haine, d'avidité, la guerre, euh, l'orgueil, l'irrespect, la confusion. Je m'arrête, parce que je veux m'orienter sur des choses positives. Et puis, Dieu il, il s'est impliqué personnellement pour venir sauver le monde. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il a libéré le peuple d'Israël, il a envoyé des hommes pour ça, il a pris des hommes ordinaires. Il a d'abord pris en Moïse, pour en citer un, qu'il a, qu a embarqué pour aller sauver, pour aller sauver le peuple d'Israël. Ensuite, il a demandé à Josué de le suivre, et puis, euh, et puis il lui a dit « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras partout où tu iras. Les amis, nous sommes en mission. Dieu nous a envoyé comme il a envoyé les autres. Il nous a envoyés apporter la bonne nouvelle. Il nous a envoyés apporter cette bonne nouvelle à toutes les nations. Il nous a demandé de, les, de baptiser, de faire des disciples, d'enseigner. Il a lui-même envoyé Jésus en sacrifice ultime, il a envoyé son fils comme exemple pour montrer. Et c'est Jésus ensuite qui nous a envoyés nous. Et on voit qu'on est nous aussi en mission, Dieu nous a envoyés. Dans Jean 17-18, dit, Jésus dit « Comme tu m'as envoyé dans ce monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc nous sommes envoyés dans le monde comme Jésus a été envoyé ici. Ah. Matthieu 28, 19, 20. Allez donc, je ne veux pas me retourner tout le temps, donc si jamais ce n'est pas le bon, vous me faites des signes comme ça, je suis, je suis avec vous, je suis pas sur l'écran. Matthieu 28, 19, 20. « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples. »« Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'était l'introduction. <rire> la moisson est grande. Dans Luc 10, verset 1 à 2, on voit en cri du cœur de Jésus. Jésus, il crie et il dit, on l'a vu avant, après cela... Le Seigneur désigna encore, pas trop vite, Re revient pas trop. Après cela, le Seigneur désigna encore. Je ne parle pas combien il avait envoyé, mais encore 70 disciples. Et les envoya devant lui deux par deux dans toutes les villes et dans les tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit :« La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer ouvrier, des ouvriers dans sa moisson. » Cette déclaration, elle n'a absolument rien de prophétique. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas euh, une méditation à avoir, c'est un constat. Jésus, il dit, il fait trois constats. Il dit, il y a une moisson, elle est abondante et il manque des ouvriers. Point. Il n'a pas demandé de réfléchir jour et nuit là-dessus. C'est un constat que lui, il fait. Moi, je ne veux pas aller le contredire, je ne pense pas que ses disciples l'ont fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu n'a pas demandé à ses disciples d'aller prier pour la moisson. Dieu, il est grand, il s'en occupe. Il a, il a demandé à ses disciples de prier pour qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent et qui aillent dans cette moisson. Vous êtes avec moi Fantastique. Alors, je me suis demandé après bah, de quoi parle Jésus dans, quand il parle de ça. Il parle de moisson et il parle d'ouvrier. Et là, vous ne me voyez pas du tout venir, c'est ça qui est cool. <rire> la moisson, selon le dictionnaire, c'est le travail agricole qui consiste à récolter les céréales parvenues à maturité. Dans la Bible, je vais aller regarder un petit peu, c'est le terme terismos. Je suis content parce que c'est un terme pas trop compliqué à dire, des fois c'est un peu compliqué. Là, c'est terismos, c'est simple, qui veut dire action de moissonner, moisson. Et il y a deux... Euh, deux façons de l'interpréter. La première, c'est la figure du rassemblement des hommes dans le royaume de Dieu. Et la deuxième, c'est la référence au temps de la moisson, finale, le jugement dernier. Et j'ai aimé cette notion de la racine, ça parle d'une action. On ne peut pas moissonner depuis son salon, il faut se mettre en action. Moissonner, ça veut dire aller récolter les céréales qui sont parvenues à maturité. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça. La moisson, c'est d'aller récolter les gens qui sont venus à maturité. Les personnes, en fait, c'est les céréales. C'est toutes ces personnes qui ont cherché Dieu, qui ont peut-être eu des réponses, qui cherchent peut-être encore, qui sont en train de maturer. Et puis, ils sont prêts à être moissonnés. Ou alors, ils vont l'être. Jésus, il a une vision intemporelle, mais il se passe quelque chose et il va falloir moissonner. Alors, comment eh bien, Ces gens, ce peuple qui n'a pas encore rencontré Dieu, ces champs de blé, ils ont besoin de gens qui les rejoignent, qui les écoutent, qui les comprennent, qui comprennent leurs doutes, qui comprennent leurs souffrances, qui vont, qui vont où ils sont pour pouvoir les aider à faire le dernier pas qui est d'aller recevoir Jésus dans leur vie. Jésus dit « la moisson est abondante ». Je pense vraiment qu'il dit il y a beaucoup de gens, en fait, les amis qui sont dehors, vous ne les croyez pas prêts à me recevoir, mais ils sont mûrs. Il manque juste les moissonneurs, il manque juste les ouvriers. Et les ouvriers, c'est qui Et ben, Je pense que c'est nous, tous, enfin nous, ce sont les chrétiens. Je rappelle qu'on est tous envoyés, on a été envoyés dans ce monde, je l'ai dit au début. Et puis, on est appelé, Matthieu 28, à aller auprès des gens, à faire de des disciples, les baptiser, les enseigner, etc. Donc, nous sommes tous appelés, nous sommes des ouvriers. Ou plutôt, nous devrions être tous des ouvriers. Et, en, et je voulais dire, en, en tant qu'ouvrier, euh, la tâche, elle peut paraître immense. Et j'aimais, dans le cours qu'on a fait, M4, enfin, on avait un évangéliste qui partageait une vision qu'il avait eue et il disait « Je vais vous lire ». J'ai eu une vision pour la moisson. Un jour, j'ai eu un songe. Je me trouvais au milieu d'un champ vaste, immense. Il s'étendait dans toutes les directions à perte de vue. Et je me trouvais, euh, et partout où je me tournais, c'était des épis jaunes et gras prêts à être engrangés. Le spectacle était grandiose. J'ai eu un frisson d'excitation. Et bientôt, un certain malaise me prend. J'ai crié au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais Comment « Comment Où est-ce que je commence C'est trop grand, c'est trop grand, je ne vais jamais m'en sortir. » Et Dieu lui a répondu, « Baisse les yeux. » Alors, il a baissé les yeux et il a vu ses chaussures qui étaient au bord du champ. Et puis il a vu que le bout de ses chaussures touchait quelques épis de blé. Et le Seigneur lui a dit, « Voilà où tu vas commencer, là, où tu es. » Lorsque Jésus, il a croisé Simon, Pierre et son frère, Matthieu 4, 19. Je veux quand même vous me retourner, vous me pardonnerez. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Il les embarque, hop, « Suivez-moi » et eux, ils le suivent. Cet appel que Jésus fait, il est toujours d'actualité. Il est pour chacun d'entre nous ce matin. Il te dit ce matin, « Viens, lève-toi, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. » qu'on peut prier pour qu'on puisse être tous ces pêcheurs d'hommes, qu'on puisse se lever pour aller faire ce que Jésus nous a demandé. Je faut aborder le cœur pour la moisson. Dans Matthieu 9, il y a au passage, au verset 36, un passage qui démontre la profondeur du cœur de Jésus. Il dit « Voyant la foule, il fut » ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger Dieu il est tout puissant il n'a pas, pas besoin de nous mais il a choisi de nous utiliser pour aller et pour s'occuper de ses brebis, de ses agneaux il a choisi de, de nous demander à nous qui sommes ses enfants de s'occuper de ça il n'a pas de leur à ses anges. Il les réserve pour autre chose, on va en parler après. Dans Jean 21, 15, 18, il est écrit. Ouais, C'est bien que je me retourne. Ouais, vous, 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 je croyais que vous deviez me dire. <rire> Où es-tu Non Ah Voilà. C'était pour vous mettre une petite pause, c'était pour moi. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Et il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, Paix mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paix mes brebis. Jésus il dit à Pierre, en résumé, si tu m'aimes, prends soin de mes agneaux, de mes brebis, prends soin de ceux qui ne me connaissent pas. Oui, oui, non, 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 tu n'as pas compris. Tu m'aimes Oui, je t'aime. Alors, prends soin de mes petits. Ben, oui, oui, non, 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 mais tu n'es toujours pas rentré. Je vais te demander une troisième fois, est-ce que tu m'aimes Alors, prends soin de mes agneaux, de mes brebis, si tu m'aimes. Prends soin d'eux, si tu m'aimes, tu vas avoir le même cœur que moi j'ai pour eux. Il ne suffit pas de m'aimer moi, il faut se mettre en action, faut faire ce que, il faut partager le cœur que j'ai moi. Jésus, il ne lui a pas demandé de se former, il ne lui a pas dit, si tu m'aimes, va en formation, je vais t'envoyer Paul, il va te former, il va te faire en temple, le Saint-Esprit viendra mettre une signature en bas et tu pourras enfin aller prendre soin de mes brebis. Tu m'aimes Ok, occupe-toi de mon peuple. Ceux qui aiment Jésus ici, occupez-vous de ses brebis, de ses agneaux. Il n'y a pas besoin d'aller se faire former à gauche à droite. C'est bon, ne hein? faites pas dire que ce que je n'ai pas dit, qu'il ne faut, euh, faut pas se former. Je veux simplement dire qu'on n'a pas besoin de ça pour obéir à ce que Dieu nous a demandé. Il aurait pu lui dire, si tu m'aimes, sème, laboure, moissonne, sois cet ouvrier. Vous êtes encore avec moi <rire> Top La moisson est prête. Je prends dans un passage où Jésus arrive, euh, il quitte Jérusalem et puis il se rend en Galilée. Puis pour faire plus court, il coupe par la Samarie, qui est, c'est marqué dans un commentaire, l'actuel Cisjordanie. Alors moi, je ne saurais même pas où c'est sur la carte du monde, je me suis dit, il y a peut-être des gens que ça parle, alors je me suis dit, je le, je le mets. Voilà Peut-être qu'il y en a qui sont visuels, moi je ne sais même pas que ça existait. À l'époque, les juifs et les samaritains, ils se détestaient, ils étaient en guerre, ils s'évitaient, c'était des ennemis. Mais pour Jésus, ce n'était pas des ennemis, c'était un champ prêt pour la moisson. Lui quand il doit aller quelque part, il dit on coupe là, on n'a pas de temps à perdre, on y va, on passe par le terrain ennemi, ennemi que tu dis, go. Et il envoie ses, il envoie ses disciples aller chercher des provisions. Il n'y avait pas encore les voitures, hein, ils avaient faim quand ils arrivaient. Et puis il se met près du puits, il attend. Et là, il va parler à une Samaritaine. Et puis il va avoir une parole de connaissance, il va la, la convaincre de sa puissance et puis de, 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 de se repentir. Euh, il ne va pas la juger, il va l'aimer, il va lui dire les choses correctement et elle, elle va partir, elle va aller crier à tout le monde, tout ce qu'elle a vécu, puis il se passe des choses grandes. Et lorsque les disciples reviennent, ils voient Jésus en train de parler à, à cette Samaritaine, à cet ennemi, puis ils ne comprennent pas. Puis il leur dit, mais ils vont vers Jésus, puis ils disent, mais qu'est-ce que tu fais à parler avec cette Samaritaine C'est une ennemie, tu n'as rien à faire avec elle. Puis Jésus, il les reprend un petit peu, là, et de temps en temps, il faut savoir reprendre. Puis il dit dans Jean 4, 35, il va dire, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien, moi, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Blanc dans la Bible, j'ai regardé ça veut, le, la racine, encore une racine simple, c'est l'œikos, qui veut dire de la couleur blanche des grains mûrs pour la moisson. Donc Jésus demande à ses disciples d'ouvrir les yeux et de, se, de regarder autour d'eux, puis il dit, mais libérez-vous de votre esprit humain, arrêtez de voir les gens avec votre regard humain, regardez-les avec mon regard, ce pas des ennemis, ce sont des brebis que je vous ai demandé de paître, prenez-en soin. Ça pour moi c'est difficile <rire> de voir les gens dans la rue avec ce regard-là. Seigneur, c'est ma prière maintenant. Je dis mais viens transformer mon cœur parce que, je dis pas que mon cœur, transforme tout. Aujourd'hui, les champs sont toujours blancs pour la moisson, mais ils sont où ces champs Mais ils sont autour de nous, c'est les épis qui touchent vos chaussures, c'est vos collègues, vos amis, vos frères, vos soeurs, les gens dans le bus, la personne à qui vous, que vous raccompagnez parce qu'elle a fait ses cours, et que vous lui portez son sac, ça peut être vos enfants, c'est tous ceux que vous fréquentez, les réseaux sociaux, vos collègues, tout le monde, il y a des champs partout. Mais alors, ça inclut aussi des gens euh, qui sont peut-être un petit peu des ennemis pour nous, on a l'impression, ou qu'on n'aime pas, c'est plus embêtant. Et voilà, ben, Dieu nous appelle à, à, à avoir ce regard sur eux qui n'est pas notre regard humain. Et peut-être on est appelé à aller vers des gens où on n'a pas du tout envie, mais il faut quand même. <rire> je me suis perdu, ça se voit Ouais, ça se voit. Hein. Si vous allez boire un verre pendant que je retrouve mes notes <rire> Je m'étais promis que je ne lirais pas trop, mais là, j'ai pas lu assez, du coup. <rire> ah non, mais je suis là, je suis là, je ne pars pas. Sujet suivant, c'est que j'avais épuisé celui-là. La moisson est en travail d'équipe. Amen. La moisson est en travail d'équipe. La moisson est en travail d'équipe. Voilà Oh, il a dit trois fois, je comprends pourquoi il a dit trois fois Jésus à Pierre. J'expérimente, ça prend trois fois, c'est juste pour que ça descende. <rire> Moi je suis à 17 fois que je le lis, donc il est rentré là, c'est bon. <rire> Jean, 14, Jean 4, 36-38. « Celui qui moissonne reçoit en salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » En effet, cela, cela, cette, en cela, cette parole est vraie. L'ensemble, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous demande pas de travail, mais d'autres ont travaillé et vous, ont, et vous êtes entré dans son travail. On s'en fiche si toi, tu as semé, 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 puis finalement, bah, c'est en autre qu'à moissonner, qu'à récolter. Le but, c'est simplement que des gens soient sauvés. Et Jésus l'a compris, ça, il le dit. On se marche un petit peu dessus. Alors, quelle place est-ce que tu as dans cette moisson. Je pose la question à chacun d'entre nous et je me la pose à moi aussi. Hein. On a tous un rôle à jouer, chacun a une place. Et puis c'est un travail collectif, ce qui est vrai pour l'agriculteur, il est vrai aussi pour nous, dans la, dans la réalité de la vie, l'agriculteur, parce qu'il y a des agriculteurs ici. Je vais demander en conseil ce matin. Euh, <rire> à mon ami agricultrice, enfin, fille d'agricultrice <rire> qui a pu me s'assurer que je dis pas d'ânerie. Il n'est pas tout seul. Peut-être qu'il est tout seul à un moment sur le tracteur pour moissonner, sur la moissonneuse, mais je veux dire, on a besoin d'être une équipe. Il dit en Corinthiens 12, « En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il a voulu. Il n'aurait pas de corps, il ne se trouvait en tout cas qu'une seule partie. En fait, il a plusieurs parties et un seul corps. Chacun a une place. » Et chacun peut entrer dedans. On a tous des capacités différentes dans cette moisson. Certains, ils vont être bons pour aller rejoindre les gens, comprendre euh, ce qu'ils veulent, repérer, inviter, faire une place, euh, faire un, un, petit, un petit repas. Il y en a d'autres qui vont être meilleurs pour aller saisir les besoins profonds et qui vont aller s'occuper de la personne, qui vont en prendre soin. Il y en a qui vont juste poser la bonne question au bon moment. Mais le principal, c'est le résultat, n'est-ce pas Je voulais juste appuyer ça rapidement en disant « Voilà, c'est un travail » d'équipe, ensemble. Tu peux essayer d'aller tout seul. Hein. Moi, je ne viens pas. En bon, Si je viens, tu ne seras plus seul. Et Jésus l'a envoyé deux par deux. Pas pour rien non plus. Alors, on va parler un petit peu concrètement. C'est le meilleur moment, parce que je me suis dit, vous allez commencer à affaiblir. Donc, la moisson, concrètement... On a vu que depuis la création du monde, Jésus n'a de cesse, enfin, cesse que de vouloir rétablir cette relation avec nous. Il a envoyé des hommes pour Israël, il a envoyé son fils après les prophètes. Et il a vraiment ce cœur pour nous rassembler, pour recréer cette destinée. Et on a vu que pour que ça se passe, on a tous besoin d'entrer là-dedans. Si je ne vous ai pas encore convaincu, l'esprit fera le reste par la suite. Pas moi qui convainc. Donc concrètement, comment faire bien, Après avoir constaté. Il dit à ses disciples, on manque d'ouvriers, priez pour que les ouvriers viennent. Il va venir leur dire, voilà ce qui va se passer. Il explique en quoi ça consiste d'aller et d'être ses ouvriers. Il nous déroule un petit peu comme le contrat que Jésus nous tend. Et je voulais parcourir avec vous un petit peu le contrat que Jésus nous tend. Luc 10, on commence par verset 3. « Allez-y !»« Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Oh, waouh Alors, euh, ça a au moins le mérite d'être franc. Là, tu n'as pas besoin des trois mois d'essai. Si ça ne te parle pas, tu ne vas pas du tout. Puis, tu ne te lances pas. Ça peut être positif d'être envoyé par Jésus Seigneur, mais j'ai en cœur, envoie-moi à Sydney, priez pour les gens qui sont sur la plage. Gloire à Dieu S'il y en a qui veulent aller à Sydney, qu'on soit au fond de leur cœur, euh, allez-y, il hein, n'y a pas de souci. Mais... <rire> voilà <rire> Par contre, quand Dieu te dit la porte à côté chez ton voisin, ton collègue, ce gars avec qui tu fais du couvoiturage tous les matins, c'est là que je t'envoie. <rire> pardon, Seigneur, j'ai pas compris. Ah, J'aurais dû jeûner cette semaine. J'entends n'importe quoi. Mais non. Non, 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 non. Mais non, mais il se moque de moi. Il sait que je suis chrétien. Bah, Justement, vas-y. Ou Alors non, lui, je l'aime pas. Il a qu'à ce poisson, est tout seul. C'est pas pour moi. On est envoyé comme des agneaux au milieu des loups. Sauf si vous avez une autre compréhension que Dieu vous a révélée. Pour moi, en agneau au milieu des loups, il a une vocation, c'est se faire bouffer. De, enfin, ou, alors, euh, ou alors, il y a un truc qui m'a échappé. Donc, une vocation bien peu engageante. Puis le salaire, euh, bon, il n'y a pas de salaire. Mais Jésus, il ne parle pas le langage de la chair. Il dit, ben oui, je vous envoie comme des agneaux au milieu, au milieu des loups, mais vous êtes avec moi, vous n'êtes pas tout seul. Je vous envoie, moi, avec mon autorité. Donc, en fait, ben, l'agneau va castagner les loups. Non, il va les convertir. Après, il y a une horde de loups qui loue le Seigneur. Jésus a promis, on l'a vu au début, d'être avec nous. C'est une promesse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Jusqu'à la fin. Ensuite, il dit à ses disciples « Voilà comment vous allez faire. » Parce que je pense qu'ils étaient déjà en train de faiblir. « Ah Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales. » Bon, tant qu'à faire. Et je pense que là, je me suis dit « Bon, pourquoi ?» Je pense qu'en fait, tout simplement, ce qu'il dit, je fais simple, je mets des notes pour aller plus vite. Il dit « Arrêtez d'attendre d'être prêt mes petits, arrêtez d'attendre d'être prêt, t'attends quoi, t'attends d'avoir fini Emmaüs, t'attends d'avoir euh, évangélisé X personnes, d'avoir assez d'argent, d'avoir assez de temps, ah, il faut trouver ma femme, mon mari, je peux pas aller tout seul, mais si, pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, vas-y je m'occupe de toi, faut arrêter que ces excuses, je veux pas vous bousculer, mais enfin si je veux, faut arrêter que ces excuses, Oh, je peux pas, Mais eh, comme des agneaux au milieu des loups. Puis t'as pas de sac, pas de sandales Gloire à Dieu! Eh! Ne saluez personne en chemin. Du coup, que tu croises d'autres brebis sympathiques, tu dis pas bonjour, tu avances. Alors je me suis dit, là, la parole, elle dit aussi, quand même, euh, aimez-vous les uns les autres, faites-vous des seins baisers, etc., etc. Je me suis dit, là, il y a un truc qu'il faut que je creuse. Je vous donne ma compréhension. En Moyen-Orient, les gens, lorsqu'ils se saluent, c'est des, des longues salutations très cérémoniales. Je suis allé voir sur Internet pour aller regarder un petit peu. Et effectivement, dans le top 3 des, 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 comment mis ça des, des conseils, comment on dit ça, quand tu vas dans un pays et que tu ne veux pas faire de bêtises, euh, le top 3 des règles de base à connaître quand on s'y rend, c'est « Attention, ils sont adeptes de longues salutations. » Je dis « C'est bon, c'est vrai. » Donc j'ai regardé un peu dans l'Ancien Testament, puis j'ai vu aussi, euh, bon, je ne vais pas faire l'histoire parce que sinon je, on va vraiment s'égarer, mais Élisée, il envoie son, il envoie son serviteur, Gé Géazi, puis il lui dit « Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. » C'est dans 2 Rois 4, 29, si vous voulez contrôler. Pourquoi Parce qu'il devait aller vers, auprès d'une fille qui était morte et puis qu'il y avait urgence. Donc, ça ne veut pas dire ne vous aimez pas les uns les autres. mais Ça veut dire que quand il y a une urgence, puis que tu as une mission que Dieu t'envoie, vas-y, perds pas du temps à gauche, à droite, avec 15 000 choses. pour ton attel, pour les réseaux sociaux, arrête avec ton ordinateur, arrête de parler pour rien dire, arrête de critiquer, ça ne sert à rien, à avance. Il y a moins de amen, hein « Amen <rire> », Si je dis tout trois fois, vraiment, on est encore là une heure, donc je ne le dis qu'une fois, mais... Ne nous laissons pas non plus, je veux juste dire ça, arrêter par les tactiques de l'ennemi. que Alors lui, il vient aussi vous saluer. Hein. « T'es pas bon, t'es mauvais, t'as vu ton orgueil, comment tu crois que tu vas réussir ?» Dans le nom de Jésus, prenez autorité. Loin, c'est la parole de Dieu qui est vraie. « Dans toutes les maisons où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez. Buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite salaire. » On se dit, il était temps qu'on parle un petit peu de salaire, parce que jusque-là, je n'étais pas prêt. Je pense qu'ils étaient assis, ils n'étaient pas en train, ils n'étaient pas, pas prêts à partir. « N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront, normal, et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Nous sommes porteurs de la paix de Dieu. Je crois que vous vous en rappelez. Ça nous met à l'aise, on n'est pas des simples petits moutons, on est porteurs de la paix de Dieu, de son royaume. On amène le royaume de Dieu où on va, c'est la Bible qui le dit, je l'ai lu au début. Partout où vous irez, je serai avec vous. Bon alors moi ça me va bien, hein tu peux courir, hein il est avec toi, donc ça sert à rien de, de s'agiter. Nous sommes porteurs de ça, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galate 2,20. Christ en nous. Partout où nous allons, on amène le royaume de Dieu. Ceux qui l'acceptent, ils le reçoivent gratuitement. Et puis, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Après, ils guérissent les malades, il se passe des choses. Encore un 4, On se continue, mais dans toute ville où vous entrerez, et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. J'aime ça parce que Jésus, il n'appelle pas ses disciples à aller, à se battre, à plaider, à convaincre, à justifier jusqu'à la victoire. Il dit tu vas, t'amènes ce que tu as amené, tu parles de, mon, de la bonne nouvelle, si tu n'es pas reçu, tu te barres dans une autre ville où on te recevra. Puis tu leur dis, c'est dommage, le royaume des cieux était là, était passé à côté. Bah, tant pis. Ça ne veut pas dire que la ville est perdue. Il y a seulement un autre qui va venir après et qui va, qui va le faire. Hein. C'est une équipe. C'est les suivants qui récolteront. Donc je voulais juste vous dire, si vous êtes découragé parce que vous avez une fois essayé et puis ça n'a pas marché, vous avez partagé, vous n'avez pas été reçu, rappelez-vous que... Moi, je me rappelle maintenant, je me dis, je n'ai pas le mandat de convaincre. D'ailleurs, c'est là, vous allez voir, c'est là que vous allez vous embrouiller. Quand vous allez commencer à vouloir convaincre l'autre, ça va le gonfler, puis il va, va s'éloigner. Donc, on n'a pas le mandat de convaincre. Dieu, il nous a demandé d'ouvrir la bouche et il a promis qu'il qu la remplirait. Alors, ouvrons la bouche et laissons Dieu la remplir. Président, comment tu me donnes encore Je suis prêt à trancher dans le blé, là, si jamais... Ça veut dire quoi? T'as as 3, 5, 25 minutes? 10. Gloire à Dieu. C'est magnifique. Alors, je peux reprendre mon truc. <rire> si si tu es découragé, tu as été rejeté, tu as été humilié, je pense qu'on l'a peut-être tous été une fois. Mais Dieu, il nous dit Mais relevez-vous. C'est c'est pas ta faute si tu pas réussi à convaincre quelqu'un. C'est pas ton mandat. Toi, tu as fait ce que je t'ai demandé. Tu es allé au milieu des loups et tu as fait ce que je t'ai demandé. Maintenant, si tu pas reçu, t'épuise pas. Va ailleurs. Tout en continuant à les aimer. <rire> peut-être ce matin que ici tu es en épi. On parle des gens qui vont trouver et je me suis juste cette pensée, peut-être que tu es en épi qui est mûr ou qui a eu été mûr et qui a, été, qui a croisé le chemin d'un chrétien, qui a fait de son mieux, mais qui ne se trouvait pas forcément être adapté, puis qui a peut-être essayé de te moissonner avec une tronçonneuse plutôt qu'avec une faucille. Ça attend peut-être que toi, l'épique, tu étais prêt à accueillir Jésus, et couché de peur, Hop, la, la, la tronçonneuse est passée au-dessus, puis là, maintenant, tu restes bien tranquille en bas, ce que tu te dis, là, ils sont tous malades, ceux-là. Euh, « Si je me relève, je ramasse un coup de tronçonneuse. » Juste dire, voilà, on est humain, si ça t'est arrivé, on est humain, on n'est pas toujours adéquat, mais relève-toi, Dieu va t'envoyer un autre ouvrier qui va te moissonner correctement et tu vas devenir après un pêcheur d'hommes. On a fini le contrat, or je demande, qui c'est qui signe Qui c'est qui signe Il y a quand même pas mal qui ne lèvent pas la main, hein, une troisième fois. Est-ce qu'il y en a qui signe Trop bien, j'en vois plein qui ne signent pas encore. Ça c'est défiant, merci Seigneur. <rire> je ne suis pas là pour vous convaincre, donc je suis à l'aise. <rire> je voulais terminer, tu vois je termine, avec une notion que j'ai vraiment à cœur. Je redeviens sérieux, je n'étais pas avant. Bon. La moisson est une question d'urgence. Peut-être que tu te dis aujourd'hui, bah, la moisson, ce n'est pas pour moi. C'est pas ma place, moi je fais ce que j'ai pu, c'est incompatible avec mon caractère, c'est pas dans mes capacités, je laisse ça aux autres. Personne va te juger parce que tu te dis ça. On est humain, c'est pas un souci. Mais il y a un élément vraiment qu'il faut prendre en considération, c'est que ça urge. Quand tout va bien, que la météo est clémente, les céréales ils ont bien poussé, ils sont ils sont gras, il y a plein de choses à faire. Euh, tu as, as le temps, tes ouvriers sont là, ils sont fidèles, ils sont compétents, ils savent quest ce qu'ils ont à faire. Toi, tu es en pleine forme, tu es l'agriculteur, ta femme est là, elle t'aide aussi. Donc tout va bien, c'est fantastique. » Eh bien, tu dis gloire à Dieu. Chacun est à sa place, puis ça roule. Ça roule. Mais si on imagine d'autres circonstances un petit peu moins avantageuses, la moisson arrive, l'agriculteur il est prêt, puis il se dit super dans la semaine prochaine, la samedi dimanche, ça ne que pas comment temps ça prend, une, deux semaines, ça dépend du nombre de champs, vous allez me dire. On va commencer à moissonner dans une semaine, puis là il y a un immense orage qui se pointe, puis tu le vois, l'agriculteur il sent, il sait, il connaît, hein. bien la météo. Il dit ça, ça va me ravager tous mes champs, et vu le vent, c'est pour demain matin. Pas de bol, les ouvriers, ben, ils arrivent dans une semaine. Hein. C'est normal, ils sont pas encore là. Et puis toi, tu fais mal au dos. L'ouvrier, le, 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 le paysan, il se fait encore mal au dos. Bah, Qu'est-ce que tu fais bah, L'agriculteur, bah, il fonce dans sa ferme, il fonce dans le village, puis il dit Tout le monde sur le pont J'ai besoin d'aide dans, dans, Demain matin, ma récolte, elle est ruinée. Une année entière, elle s'est ruinée, c'est fini. Et bah, il va, il prend celui qui engrange, il prend celui qui a les semées d'habitude, il prend peut-être celui qui fait la cuisine pour les ouvriers, il dit Maintenant, tout le monde dans les champs tout le monde. Et puis les gens ne disent pas oh mais tu sais, moi, mon truc, c'est la cuisine. Je me sens pas tellement à Tais-toi Prends ta foi, on va dans le champ. Oui ou non Moi, je ne me verrais pas dire à mon pote euh, oh, bon bah, écoute, euh, pff, non, moi, je suis bien en hein. cuisine. Tu, tu rigoles. Personne ne fait ça. Personne fait ça. Pourtant, on le fait tous les jours lorsqu'on, comme Pierre, paie mes brebis. Lorsqu'on ne le fait pas, ben C'est ce qu'on fait tous les jours. Il y a urgence, et pourtant, on reste à faire ce qu'on fait, qu'on fait bien. Mais il n'y a pas besoin que j'aille moissonner. Si, il y a besoin. Tout peut avoir été fait à merveille si, tu, si Dieu il avait il a un plan parfait. Le champ, il pousse. S'il n'y a personne pour venir moissonner, l'orage arrive, et puis ça va être... Ouf. Et puis tous, ceux, tous ces épis qui étaient prêts à être moissonner, ils ne vont pas l'être. Et puis, il va y avoir une fin qui n'est pas terrible. Or, j'ai bataillé avec moi-même, avec l'Esprit, pour savoir ce que je dis, je ne dis pas, et puis ben, voilà, j'ai senti la paix de Dieu. bah ben, oui, c'est la parole de Dieu, puis c'est vrai. Je veux juste vous rappeler, j'ai vraiment un ça sur le cœur, c'est que Dieu, il est bon, bon, bon. On l'a chanté. Il est patient. Mais sa patience a des limites. Et sa patience aura une fin. Je vais passer celui-là. Parce que c'est celui-là où je veux aller. Apocalypse, 14-14-15. « Je regardais et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. » Ah !« En autre ange sortit du, du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille Moissonne L'heure de la moisson est arrivée, est venue. La récolte de la terre est mûre. Et dans le verset d'avant, on parle aussi de ce deuxième aspect de la moisson et il est dit euh, qu'il y aura beaucoup de gens qui vont pleurer et grincer des dents. Tous ces épis qui étaient peut-être mûrs et qui n'ont pas été récoltés. Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas biblique, mais c'est mon cœur. Et je termine là-dessus, après je te laisse la parole. Je ferme la dernière page. Quand il y a cette notion d'urgence, et que moi, j'imagine la fin des temps. Ça peut être la fin des temps, ça peut être des gens qui, qui, qui partent précipitamment, malheureusement, qui, qui sont emportés par la mort. Et tu ne sais pas s'ils ont été moissonnés ou pas. Et quand j'entends la parole qui nous dit, il ben, y aura des grincements de dents et des pleurs, moi, je pense, ce n'est pas biblique, mais je pense que nous, qui sommes enfants de Dieu, on va pleurer avec eux aussi. Parce que quand tu verras ton frère, ta mère, tes enfants, ton voisin, tous ces gens que tu as rencontrés pendant des journées entières, des années entières et à la mer jamais ouvert la bouche. Je pense que tu pleureras pour eux quand il leur arrivera ce que la parole de Dieu dit. Je te laisserai les regarder. Je ne veux, veux pas noircir le tableau. Je veux juste qu'on puisse se rendre compte de l'importance, de l'urgence. Et moi, je voulais partager ça et après je, termine, je conclue. J'ai perdu mon père quand j'avais 10, 11 ans, je ne sais plus, il y a longtemps. Je n'ai pas une culpabilité sur mon cœur parce que je ne connaissais pas encore Jésus. Et puis, je crois qu'il ne faut pas avoir une culpabilité. Ce n'est pas le but. Dieu ne veut pas culpabiliser. Mais je me suis promis, quand j'ai rencontré Jésus, je me suis dit, punaise, je ne veux plus que ça arrive. Je ne veux plus qu'une personne parte sans que j'ai eu l'occasion de lui parler de Jésus. Il y en a d'autres qui sont partis. Mon grand-père est parti quelques années après, mais je lui en avais parlé. Est ce qu'il a accepté j'en sais rien. Il ne l'a jamais dit. Mais ce n'est pas mon problème, ce n'est plus mon problème. Moi, j'ai fait ma part. Et je prie vraiment qu'on puisse tous, ensemble, en tant qu'équipe, entrer là-dedans. Je m'arrête là.